0: Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ich sehe euch im Laufe der Predigt alle. Ich bin das nicht ganz so gewohnt. Ihr seht mich wahrscheinlich. Und ich möchte gleich einsteigen mit einer Frage, so ein bisschen. Habt, habt ihr schon mal das Vaterunser gebetet? Ja. Die meisten? Kann ich jemanden fragen, dass er es das eben schnell auswendig sagt? Ja, den. <lacht> ähm, da kommt ein Satz drin, von dem es um heute Morgen geht. Und dieser Satz heißt, dein Wille geschehe. Ihr wisst, wie es weitergeht? Schon mal gehört? Wie im Himmel, so auch bei meinem Nachbarn. So auch auf Erden. Meine Frage ist erstmal, bevor wir da einsteigen... Was meintest du eigentlich, wenn du diesen Satz gebetet hast? Das ist es vielleicht so, ja das ist schon länger her oder das ist nur eine Woche oder wie auch immer? Sonst stell dir es kurz vor: Wenn du da sitzt und dieses Gebet, was Jesus gelehrt hat, seine Jünger, vielleicht haben die ihm zugehört, vermutlich gehört, wie er laut gebetet hat, dann kommen sie irgendwann und sagen: Jesus, ja, zeig uns, wie wir beten können. Ich sag euch so, könnt ihr nachlesen: Matthäus 6 steht das Vers 9. Und er sagt so, das heißt nicht unbedingt genau die Worte, aber das ist ein Modell, an dem ihr euch festmachen könnt und dem ihr beten könnt. Und da kommt dieser Satz eben drin vor, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Jetzt lasse ich dir einen kleinen Moment, einen Augenblick, möchte ich bitten, wenn du den jetzt so beten würdest, was würdest du eigentlich meinen? Nicht laut sagen, einfach nur denken. was? Ja. Ähm, wir haben eben im ersten Teil des Gottesdienstes schon verschiedene Fragen in diesem Zusammenhang gestellt bekommen. Eine ist, wie erkenne ich eigentlich Gottes Willen? Oder? Ich frage mich, was soll ich tun? Oder ich frage mich, was ist dran in meinem Leben? Und die Frage ist, wie erkenne ich das, was Gott von mir will? Und das ist eine grundsätzliche Geschichte, um die es heute Morgen hier nicht geht. Die Frage bezieht sich mehr auf den zweiten Punkt, den wir heute Morgen bedenken wollen. Wie ist das, wenn ich das vielleicht sogar weiß, was Gott will, das wissen wir ja eigentlich oft, aber es reizt mich innerlich total und, und brodelt in mir und kribbelt in mir und ich denke mir, Will ich das auch? Und es gibt so diesen Kampf. Ich weiß, Jesus, du möchtest das, du willst das von mir, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Und dann steht da auch noch, wie im Himmel so auch auf Erden. Jetzt nochmal kurz für euch zum Nachdenken. Was meint ihr, wie geschieht Gottes Wille im Himmel? Er sagt den Engeln was? Moment, wir diskutieren gerade was anderes. Du hast mich eben schon woanders hingeschickt. Kleinen Moment, ich mache das übermorgen. Ähm, Jesus, ich hatte die Idee, können wir das nicht lieber so machen? Ist das so, wie du dir den Himmel vorstellst? Ich weiß nicht, welche Begriffe du damit verbindest, wenn du dir überlegst, was im Himmel so abgeht. Ist ja schwer genug, sich das vorzustellen, denke ich. Aber wie passiert der Gotteswille? Ich habe mir ein paar Gedanken dazu notiert. Ohne Zögern, ohne Widerspruch, ohne Widerwillen, ohne Motzen, ohne Wortklauberei, ohne Uminterpretieren, ohne Schwindeln, sofort, gerne, mit ganzer Kraft und Energie, genauso wie der Vater im Himmel es meint und eben will. Das ist wie zu Hause bei der Kindererziehung. Sagt dem Sohnemann was? Sag, ja, sofort, Papa. Und guck nochmal, mache ich so richtig? Schon mal vorgekommen? <lacht> also, ähm, ich rede jetzt nicht von meiner Familie, das ist so ganz allgemein. Ähm. Manchmal kommen wir dann vielleicht in Erinnerungen an unsere eigene Kindheit und denken, ja, ähm, später, oder ich habe Geschwister, frag mal die, der hat schon länger nichts mehr gemacht. Und der kann das auch besser, oder die, also das ist so diese Frage, was passiert da an uns? Und eine Frage, die wir noch eben kurz zu Anfang mit durchgehen wollen, die Frage ist, wenn wir überhaupt etwas wollen, was wir wollen, ähm, was ist eigentlich Wille? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so Fragen stellt manchmal und wir schmeißen mit Worten rum, die wir alle gut kennen, und du sagst mal, erklär mal kurz, äh, so einfach ist das manchmal nicht. Was ist denn Wille eigentlich? Ist Wille bei dir hauptsächlich die Entscheidung? Gott hat was entschieden, er will das, also ist das meine Ansage für mich. Und wenn ich etwas anderes will, ist das denn schon, ich habe was anderes entschieden? Wenn wir in die Bibel gucken, da sehen wir, dass Wille nicht in erster Linie das ist, was ich entscheide. Ich habe zwei Dinge oder mehrere Dinge und ich entscheide mich für das eine oder das andere. Sondern, was ich will, ist ein Ausdruck für ein starkes Begehren, ein Wunsch, vielleicht der wichtigste Wunsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, dass ich darauf jetzt verzichten kann, das will ich unbedingt. Und da steht viel davon in dem Zusammenhang von dieser Bedeutung, den wir heute anschauen. In dem Zusammenhang, den wir heute anschauen. Wille ist nicht immer schon der Punkt der Entscheidung. Du willst das, ich will was anderes, Kollision. Sondern oft. Ist der Wille das, wo wir sagen, ich will das, ich, ich wünsche mir das so doll. Ich, ich habe das Gefühl, ich brauche das. Ich habe eine Sehnsucht danach. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das anders gehen soll. Hast du sowas schon mal gehabt? Es gibt sowas im Leben bei dir gerade? Vielleicht können wir das ganz praktisch machen. Wir gucken uns gar Jesus an, da war das sehr praktisch. Aber für dich und deine Praxis im Leben wäre die Frage, wenn du Kind Gottes bist und sagst, Jesus, ich möchte eigentlich deinen Willen tun. Aber wo ist was, wo du im Moment das Gefühl hast, Jesus, wenn ich deinen Willen tue, dann muss ich darauf verzichten. Oder wenn ich deinen Willen tue, dann kostet mich das so viel. Oder da wird es schwer. Oder, ah. Und da ist so dieser innere Kampf. Schon mal gehabt? Das ist das Thema von Ordnung. Wie gehen wir damit um? Und eine Frage, die sich damit zusammenstellt, ist oft, vielleicht kennt ihr die auch, wenn du das wirklich willst, Jesus, wie passt das zur Liebe Gottes zu mir? Also wenn das wirklich das ist, was du für mich gedacht hast, wie kommst du darauf, wie kann das sein, dass du mich lieb hast und gleichzeitig das für mich willst oder das von mir willst? Schon mal gedacht? Wenn nicht, herzlichen Glückwunsch. Du kannst ins Museum, gibt es wenige von. Also, da ist was, was mir am wichtigsten ist und am liebsten ist, bei den Möglichkeiten, die existieren. Und dann kommt die Wahl, was wähle ich? Wofür entscheide ich mich? Und dein Wille geschehe, heißt dann eigentlich, du, Herr, entscheidest, was richtig ist und was am wichtigsten ist. Du weißt, was am besten ist. Anders gesagt, du entscheidest, was ich will. Was ich jetzt will. Und das heißt dann eigentlich nicht, meine Wünsche, meine Sehnsüchte sind jetzt am wichtigsten sondern das, was du sagst, was am wichtigsten ist. War das ein Teil von dem, was du dachtest, wenn du das gebetet hast? Diese Sachen stecken mit dahinter. Gottes große Ziele sind wichtiger. Und ich sehne mich danach, dass das so ist. Wir sagen, Herr Jesus, hilf mir, dass meine Sehnsucht nach dem ausgestreckt ist, was du möchtest und hilf mir, dass meine Wünsche und das, was ich denke, was ich brauche, dass ich das auch von Herzen hinten anstellen kann, weil das, was du sagst, richtig ist und wichtig ist und besser ist, auch wenn ich es nicht schnalle. Auch wenn ich selbst nicht das Gefühl habe, das macht Sinn. Ich krieg das nicht unter mit deinem Charakter mir gegenüber. Aber ich will, dass du mein Herz so veränderst. Dass ich mich nach dem sehne und mir das wünsche, was du willst, auch wenn ich für mich denke, eigentlich hätte ich erstmal mal was anderes. Lieber. Und jetzt schauen wir uns Jesus an, der in einer Situation ist, und zwar am Tag vor der Kreuzigung, wo dieses gleiche Thema dran ist für ihn. Und wir schauen das an, Matthäus 26, wenn ihr mitlesen würdet, bitte. Haben wir das irgendwo? Wo seht ihr das? Da. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut. Also Jesus hat das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert und im Blick auf das, was kommt, ist Donnerstagabend, Donnerstag, wenn du so willst. Und dann kommt, also Volker Freitag, dann kommt diese Nacht. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch mit rein denkt. Okay? Stellt euch fair vor, ihr werdet mit den Jüngern unterwegs. Und ihr werdet mit Jesus und ihr seht, die da den über laufen und ihr tuckelt so hinterher und denkt, hm, was ist jetzt los? Abendspaziergang nach dem Essen oder was wird das? Also ihr seid mitten dabei, okay? Ähm, und dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus Jakobus und Johannes sind das, mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Na hopplach, Jesus, du. Diese Angst ist nicht unbedingt so eine, so eine Angst, wie wir sie unbedingt verstehen. Aber das, vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber eigentlich heißt es einmal, dass er total unter Druck war. Dass er innerlich total unter Stress war. Dass ihn das, was an Situationen auf ihn zukam, dass ihn das voll bedrängt hat. Dass er innerlich sowas von angespannt war. Und zwar bis zum Tod, das, das, das hat ihn fast gefetzt. Das ist das, was er steht. Und er sagt zu seinen Jüngern, Bleibt hier und wacht mit mir. Also so richtig eine Stresssituation, voller Druck, innerlich, fast am Zerplatzen. Und dann hat er seine Freunde dabei und sagt, Unterstützt mich. Und ähm, wir sehen bei Jesus, vielleicht können wir dann kurz immer so zwischendrin die, die Parallelen auch ziehen, dass bei ihm eine große Traurigkeit da ist, angesichts dessen, was auf ihn zukommt. Und Jesus total emotional ist. Und zusammen, können kann man schon mal merken, dein Wille geschehe ist nicht, ja, was ist jetzt dran, Vater? Ja, Mokvedat. Boah, ist das nicht schwer. Nein, für mich ist nicht schwer. Da gehe ich so durch. Wenn der Vater das will, passt alles. Alles gut. Jesus ist hier nicht cool. Jesus wirkt hier nicht, als würde er über den Dingen stehen, sondern er steckt mittendrin und ist innerlich sowas von am Kämpfen. Es ist keine Größe, wenn wir meinen, wir müssen immer cool alles so abwickeln. Manchmal geht es uns voll an die Nieren, wie bei Jesus. Da ist er mit diesem inneren Kampf Will nicht allein sein, seine Freunde als Unterstützung in der Nähe, aber er geht ein wenig weiter, Vers 39, und fällt auf sein Angesicht oder fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und jetzt merken wir diese Spannung. Was ist der Wille? Das ist nicht, du hast was entschieden, ich habe was entschieden, Kollision, naja, du gewinnst. Da geht es darum, ich habe was in meinem Herzen. Und das, was du mit mir vorhast, das kneift total. Das ist, das ist völlig untertrieben, das Wort. Ich weiß nicht, wie ihr das ausdrücken wollt. Könnt ihr überlegen, nachher eine Tasse Kaffee oder so. Wie würdet ihr das sagen? Wie hättet ihr das gebetet, was in mir vorgeht? Und, ähm hier geht es um die, um die Frage, was will Gott jetzt von mir? Und das wird beschrieben, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Vielleicht habt ihr ja schon länger darüber nachgedacht. Der Kelch, wenn das so beschrieben wird in der Sprache der Bibel und des Alten Testaments teilweise, da geht es das darum, dass der Kelch sozusagen voll ist mit Leid. Aber der Kelch kann auch für den Zorn Gottes stehen. Und Jetzt kriegen einige vielleicht kribbelige Füße und sagen, Moment, Zorn Gottes ist nicht der Gott der Liebe. Ja, ist der Gott der Liebe, aber er ist auch heilig. Und es gibt Zorn und Zorn hat mit Gericht zu tun, dass Gott sagt, in meiner Heiligkeit gucke ich nicht einfach zu, was ihr hier alles macht. Es ist nicht okay, wie ihr mit mir umgeht, und da müssen wir drüber reden und das braucht eine Lösung. Und er sagt, es ist nötig, dass wir versöhnt werden miteinander. Und darum hat Gott das kennt ihr jetzt wahrscheinlich gut, die meisten von euch, wenn nicht, ist umso wichtiger, dass er seinen, da hat er seinen Sohn geschickt, gesagt, ich sende Jesus, um das in Ordnung zu bringen, um den Weg frei zu machen, dass wir mit Gott versöhnt werden. Aber das bedeutet, dass Jesus stellvertretend auf sich nahm, was wir abgekriegt hätten. Also das Ergebnis unseres Lebens. Jesus auf sich genommen und das beschreibt er so. Was ist das? Wir gucken auf Matthäus 27, ein paar Kapitel weiter Matthäus und ein paar Stunden weiter, zwei Tage weiter als das, was hier gerade. Nee, ein Tag, zwölf Stunden vielleicht weiter oder wie auch immer als das, was hier gerade passiert. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani. Schon mal gehört? Ein bisschen ausländisch. Übersetzt heißt es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du über den Satz schon mal nachgedacht? Hier kommt was, was knallhart ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir da jetzt eintauchen. Weil Jesus in dem Moment am Kreuz, als er dann gestorben ist, bevor er starb, sozusagen die Sünde der Menschen auf sich genommen hat, sodass diejenigen, die an ihn glauben, frei werden von ihrer Schuld und das auf Jesus ist. Es ist also faktisch gesehen die Summe dessen, was uns hätte. Und in dem Moment wendet sich der Vater vom Sohn ab. Merkt ihr, wie absurd das ist, wo wir gerade sind? da ist der Sohn Gottes völlig ohne Sünde, da ist der Vater, die sind in einer Gemeinschaft, da kannst du dir kein, kein Bild von machen, wie genial das ist, da ist dass jede Beziehung, egal wie eng und liebevoll sie ist, ist nicht mal ein Abklatsch davon, obwohl es eigentlich anders sein sollte. Also wir sind so weit weg von der Enge und der Tiefe und der Nähe und der Liebe, die die miteinander haben, die, die Gott in, in, in drei Personen. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen und diese vollkommene Beziehung, bricht in zwei in dem Moment und der Vater wendet sich ab vom Sohn. Das ist das Absurdeste, was in diesem, auf diesem Globus jemals passiert ist. Ich kann das nicht deutlich machen. Ich hoffe, wir, wir denken uns ein kleines bisschen daran. Jesus ist für uns in diesem Sinne durch die Hölle gegangen, weil Hölle bedeutet, wir sind von Gott getrennt und wir erleiden die Strafe, das, was, was unsere Sünde verdient hat. Jesus hat das gemacht, nicht nur einmal, also einmal hat er es gemacht, aber für uns alle. Und das hat Jesus vor Augen. Und als er betet und darum ringt innerlich, dein Wille geschehe, worum, worum ringt er dann? Er sagt, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Das ist nicht egoistisch, ich wollte noch weiter essen, jetzt muss ich hier im Garten hocken sondern hier geht es darum, das ist etwas, was so absurd ist, was diametral entgegengesetzt ist dem, was wir eigentlich sind, was ich bin. Es ist nichts Egoistisches in dem Sinne, sondern das, was, was, was da ist, was sein, sein Leben ausmacht, der Sohn Gottes, aus der Herrlichkeit zurück in die Herrlichkeit später und, und dann kommt dieser Punkt dazwischen, wo er leidet für uns. Jesus geht durch die Gottesferne, Gott wendet sich ab, richtet seinen Zorn gegen seinen Sohn, richtet ihn, als ob Jesus getan hätte, was wir alle zusammen getan haben. Und das ist etwas, was eigentlich nicht in die Beziehung zwischen Vater und Sohn passt. Was Gott der Vater und Gott der Sohn aus Liebe für uns auf sich nehmen. Jesus kämpft nicht mit dem Vater oder gegen den Vater. Du willst was, ich will was, was kommt raus. Sondern er ringt mit dem Vater zusammen darum, dass hier passiert, was der Vater will. Aber mit dem Schmerz und der Traurigkeit dessen, dass er dieses Absurde übernimmt. Und da ist die Frage, kriegen wir was, geht, geht was anders, muss das so sein oder, oder gibt es einen anderen Weg? Und da akzeptiert er, dass es keinen anderen Weg geht. Wir schauen da weiter. Vers 40. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Da gucken wir nur ganz kurz drauf. Es geht darum, dass die Jünger eigentlich bei Jesus waren und Jesus gesagt hat, macht mit, wacht mit mir und die schlafen weg. Und das Fleisch ist schwach. Da nur ganz kurz der Hinweis: Das ist so, dass so ihre eigenen Bedürfnisse, die waren so müde, die waren so fertig, da war so viel los, die ganzen Tage. Ich weiß nicht, was in denen alles vorging. Aber die pennen einfach weg. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, du sitzt in der Klemme und deine Freunde schlafen? Keiner kümmert sich? Das ist ein bisschen von dem, was hier drin steckt. Aber wir gehen da weiter. Dieser innere Kampf, den hatten auch die Jünger auf einer anderen Ebene und sie schlafen weg. Und dann. Wiederum zum zweiten Mal geht Jesus hin und betet und spricht, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Will. Also hier ist nicht so, wenn es möglich ist, sondern wenn es nicht möglich ist, dann so einen Schritt, Schritt weiter, merkt ihr innerlich, dieser Kampf. Aber was wir auch sehen, Jesus geht nicht hin, betet zwei Minuten, okay, alles klar. Sondern das ist ein Ring, scheinbar über Stunden wo der Sohn Gottes selbst mit dem Vater zusammenbringt, zu sagen, ich möchte deinen Willen tun. Aber es ist so schwer. Und es tut so weh. Gibt es einen anderen Weg? Nee, es gibt keinen anderen Weg. Ich tue deinen Willen. Es geschehe dein Wille. Er akzeptiert das. das er, er, er tut den Willen des Vaters, das tut er immer. Aber wir tun jetzt nicht miteinander so, als wäre das ein Platz. Denn das ist keiner, auch für ihn nicht. Jesus wiederholt sein Gebet. Es ist ein Kampf, der ausgefochten werden will und der seine Zeit braucht und für den Jesus selbst sich Zeit nimmt. Vielleicht hast du einen Kampf bei dir. und Vielleicht braucht es die Zeit, die du dir dafür nimmst. Nimm sie dir. Ob Freunde schlafen oder dich unterstützen. Aber nimm sie dir. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaf denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert werden. Ähm er kam dann zwischendurch zum dritten Mal, also dreimal war unterwegs zum Beten und zum Schluss jetzt schlaf weiter. Ich weiß nicht, was er dann noch gemacht hat, es geht dann ziemlich zügig. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Also wir sehen, dass Jesus kämpft. Nicht gegen Gott sondern die Hilfe des Vaters sucht. Bereit ist, den Willen Gottes zu tun. Von Herzen. Aber nicht easy. Und dieses Gebet da ist, um, um da, da zu landen, sozusagen. Und das ist der Kampf, dass das, was überhaupt nicht zu ihm passt, vom Vater getrennt zu sein, dass er bereit ist, dazu Ja zu sagen. Die Grundbereitschaft war immer da, den Willen des Vaters zu tun. Aber es war... Eine Riesenherausforderung. Und vielleicht denkst du manchmal auch, das ist ja der Punkt, wie passt das zur Liebe des Vaters zum Sohn, dass Gott der Vater seinem Sohn das zumutet? Passt das? Herr Gibt es eine Antwort? Die klemmt, oder? Also wie kann ein Vater, der seinen Sohn liebt, sowas sagen, sowas machen, sowas wollen? Aber wir sehen, dass der große Wille Gottes in seiner Liebe, gemeinsam mit seinem Sohn diesen Plan durchzuziehen, das Größere und Wichtigere war. Und Jesus nie an der Liebe des Vaters gezweifelt hat. Und das ist was, was wir aus Gethsemane gerne mitnehmen dürfen und sollten. Dass auch wenn ein Kampf ist innerlich, und du sagst, wie passt das? Und du, du merkst, dass Gott dir etwas zumutet, wo du sagst, wie passt das zu deiner Liebe? Du hast doch was anderes mit mir vor. Ich habe doch gelesen, was alles noch kommen soll. Und es klingt. Und es macht logisch keinen Sinn. Aber es ist der Wille des Vaters. Aus Liebe zu uns. So, dass es manchmal so ist, dass die großen Pläne Gottes gefühlt seiner Liebe zu uns widersprechen, in dem, was er von uns will und uns manchmal zumutet. Jesus hatte seinen Jüngern gelehrt, so zu beten. Und hier hat das Buch buchstabiert. Da hatte ich nur gesagt: mach ihr mal. Keiner hatte mehr Stress. Für niemanden war etwas, was der Vater im Himmel von ihm wollte oder von ihr wollte, so absurd gefühlt im Verhältnis zur Liebe des Vaters wie bei Jesus. Und er ist durchgegangen. Das grandiose Ergebnis von Gottes Willen sehen wir in Hebräer 7. Da heißt es im Rückblick vom, in diesem Brief an die Hebräer, da sprach ich, also praktisch Jesus wird hier zitiert, Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, also in dem sogenannten Alten Testament, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun. Und dann geht es um alttestamentliche Opfer, die keine Wirkung haben, die nur ein Hinweis auf Jesus waren. Also die Opfer, die gebracht wurden, um mit Gott irgendwie ins Reine zu kommen. Das war, war so ein Blick darauf und das sollte so sein, aber die eigentliche Wirkung kam von Jesus. Er sagte, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, Vers 9. Der Rest gehört in den Hebräerbrief, da ist, da ist der Zusammenhang. Ich komme, dein Willen zu tun. Und dann heißt es, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Seht ihr, hier ist der, der Wille da von Gott, der Wille Jesu, diesen Willen des Vaters zu tun und die Wirkung, die das für uns hat, die unermesslich grandios ist. Dass wir mit dem Vater im Himmel versöhnt sein dürfen, weil wir das sonst erlitten hätten. Und da ist diese diese Klemme, wenn man so will. Die Liebe des Vaters, der Plan des Vaters, der Sohn, diese Liebe, die, die gewissermaßen wie die zerfetzt wird am Kreuz, nicht die Liebe, aber, aber, aber diese Beziehung, dieses Abdrehen, weil Gott der Vater heilig ist und nicht mit Sünde zusammen sein kann. Aber da könnt ihr ja zu Hause weiter drüber nachdenken. Jetzt geht es noch ganz kurz um ein paar Spotlights, die wir nehmen ins Neue Testament noch, wo es um unseren inneren Kampf geht. Das erste ist Philippa 4, Vers 6, ihr kennt das vielleicht. Seid um nichts besorgt, sondern in allem, das klingt cool, ne? seid um nichts besorgt. Pass schon, oder wie? Ah, Paulus, du so cool. Also, aber er sagt das tiefgründig und er weiß, wovon er redet. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also da geht ein Gebet und ein Flehen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Da steckt so viel drin. Also da gibt es etwas, was uns besorgt werden lassen möchte. Und dann geht es darum, dass der Friede Gottes aber in uns sein kann. Also dass wir nicht innerlich explodieren und sonst was, sondern dass wir eine Zufriedenheit haben, auch wenn eigentlich die Sachen, die wir erleben, zur Sorge anregen würden. Und dann heißt es, dieser Friede, der übersteigt den Verstand. Und, und der wird uns bewahren in unseren Herzen. Das heißt, der Gedanke hier ist nicht, auf einmal wird das alles logisch und dann wirst du ganz ruhig. Und dann ist alles gut. Bist in dir ruhig. Versteht er nicht? Das ist der Friede im Herzen. Aber nicht, weil auf einmal alles logisch ist. Sondern obwohl alles unlogisch bleibt. Der den Verstand übersteigt. Logisch gesehen explodiert die Kiste. Logisch gesehen ist Gott lieblos. Logisch gesehen sagst du, es macht keinen Sinn, es ist absurd. Aber du hast diesen Frieden in Gott, mit dem du versöhnt bist, wenn du Kind Gottes bist. Obwohl es unlogisch ist. So unlogisch, nicht ganz so unlogisch, aber in die Richtung unlogisch, wie der Tod Jesu in Bezug auf die Liebe Gottes unlogisch war. Die Liebe zum Sohn, nicht der Liebe zu uns. Der zweite Gedanke Schon vorher, da heißt es in Philippa 2, Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, und dann heißt es weiter, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Habt ihr das? Der Vater hat entschieden, er ist Gehorsam. Und dann sehen wir das Ende vom Ganzen. Dass jedes Knie sich beugen wird. Das ist nur etwas, was zwischendrin ist. Gottes Plan, auch mit seinem Sohn, die Liebe, die kommt völlig zur Vollendung. Es ist nur das Tal dazwischen und es ist was anderes, was am Ende steht. Und als letztes, also hier geht es eben darum, dass, dass wir diese Gesinnung haben sollen. Das heißt, das ist meine Sehnsucht, das ist das, worauf ich aus bin, das ist das, wie ich sein möchte. Paulo sagt, hey, so wie Jesus das getan hat, bis ans Kreuz, denkt an Gethsemane. Das, was er in seinem Herzen getragen hat, als er das getan hat, ist das, was wir in unserem Herzen tragen sollen. Und so können wir leben. Auch hardcore leben. Das letzte, Römer 8, und das sage ich, weil es oft so lapidar vielleicht gebraucht wird, und man sich das zu mal ja, einem geht's es richtig, ja, es wird ja alles zum guten dienen. schon mal gehört? So, Wenn da ein Symbol hinter wäre, manchen bei manchen in der Bibel das Bild von einem Zaunfall daneben. Theologisch richtig, emotional, katastrophal. Manchmal, für den Einzelnen, wenn man das so hört. Aber hier sehen wir, was dahinter steckt. Wir haben den Kampf und Gott sagt, alles soll zum Guten werden. Ich hätte vor, der Vater hätte das, vielleicht hat er so gesagt, zum Sohn in Gethsemane, Jesus wird alles zum Guten dienen. Oder wie? Aber hier ist das, dass der Plan Gottes größer ist. Und das sehen wir an Gethsemane. Dass das, was sich so anfühlt, zum Schluss Gottes Ziel erfüllt. Und die Frage ist, ob unser momentanes Befinden wichtiger ist als Gottes große Pläne und Ziele. Sind wir bereit zu sagen, Herr Jesus, auch wenn es mir weh tut im Moment, dir hat so weh getan. Ich möchte wirklich von Herzen diese Sehnsucht in mir tragen. Das ist kein Vers als Zaunfall gedacht. Halt die Klappe und sei zufrieden. Sondern vertraue dem Vater, dass er jede Situation dazu nutzen will, dich seinem Ziel mit dir näher zu bringen. Und du wirst im Glauben dabei wachsen. Das heißt es ja, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Dass, dass das Wesen, was wir, was wir ausleben, immer mehr zu dem passt, wie Jesus ist. Wir haben keinen Grund, an der Liebe Gottes zu zweifeln. Genauso wenig wie Jesus aber wir haben allen Grund, uns danach zu sehen, dass sein Wille geschieht. Jesus hat das buchstabiert, was er vorher gelernt hat, in Gethsemane. Vielleicht buchstabierst du gerade. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das mit dieser Gesinnung tun kannst, auch wenn Dinge unlogisch sind und fast unaushaltbar scheinen und absurd aussehen du so nicht an der Liebe des Vaters zweifelst, der größer ist und dessen Ziele und Wege größer sind. Soweit. Ich lasse euch einen Moment nachdenken, während wir Musik hören, und dann beten wir noch.